0: Seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm conversar com você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que estão na linha de frente da assistência. Aqui no podcast Momento Ciência, a gente traz um pesquisador para falar com você a respeito de um artigo científico, numa linguagem em que todo mundo entende fisioterapeuta, terapeuta ocupacional de qualquer especialidade, os estudantes de graduação, para que você possa colocar esse conhecimento em prática, aproveitar na sua experiência profissional. Eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3 e hoje a gente vai conversar com o doutor Yuri Fiorati a respeito de um artigo bastante interessante, porque ele Trata de um assunto que, ok, muita gente já em quantos anos de pandemia? Dois, três anos de pandemia? Quase. Pode achar que já é antigo, mas ainda é bem novo e ainda tem muito a ser estudado. Na questão da telereabilitação, na fisioterapia. Tudo bem, doutor Yuri?
1: Tudo bem, Mônica, e com você?
0: Tudo jóia. E qual é o artigo que a gente vai discutir hoje?
1: Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o último artigo do nosso grupo que foi publicado, que é um artigo que fala sobre a viabilidade, a usabilidade e o contexto de implementação de um programa de educação e dor e exercícios para dores crônicas musculoesqueléticas através da internet. Ele é um artigo que é um piloto do estudo reabilitador, que quer verificar a efetividade dessa, dessa nossa intervenção. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre o estudo piloto, sobre o que, que a gente queria demonstrar com esse artigo, o que, que um pesquisador deve querer saber quando ele lê um estudo piloto, um ensaio clínico. Então eu espero que todo mundo tire suas dúvidas em relação a esses assuntos e que isso suscite algumas discussões bem legais acerca do assunto também.
0: E vai suscitar, sim. Então, vamos lá, mergulhar fundo na ciência? <música> Doutor Yuri, foi muito interessante, a gente conversou um pouquinho antes a respeito do estudo, e ele não surgiu por causa da pandemia, do contexto da pandemia. Esse estudo ele surgiu no momento anterior que vocês nem esperavam pandemia. Me conta um pouco a respeito desse... Início! do estudo.
1: Certo, Mônica. É importante sempre a gente falar, né? Eu gosto de contar a história desse estudo, porque ela é uma história bem atrelada ao processo do meu doutorado, né? Então, é importante falar também que eu sou um fisioterapeuta que fiz especialização, não fiz o um mestrado e ingressei no doutorado direto. pela mobilidade de doutorado direto, né? Então, era uma oportunidade e o doutorado direto, através das bolsas, da FAPESP e tudo mais, ele necessita de uma linha de pesquisa que seja inovadora. Né? Então começa por aí eh, a gente, a gente entender o quão inovador era em 2018, quando eu entrei, você falar de telereabilitação aqui no Brasil. E aí a partir de, um, de uma ideia que veio do, do meu orientador, Dr. Bruno Saragiotto, o Bruno ele fez o doutorado dele e estudava na Austrália antes de vir para cá. E na Austrália, em alguns outros países já desenvolvidos ou países eh, que são economicamente estáveis, como a gente diz né, em algumas definições... A telereabilitação ela já era bastante colocada como um objeto de estudo e como um objeto uh, que diminuísse as barreiras de acesso da população à saúde de uma maneira geral. Claro que quando a gente olha para o Brasil, né, o nosso sistema único de saúde, os sistemas uh, de convênios e tudo mais, a gente tem toda uma estrutura própria e a gente precisava entender como que a telereabilitação ela, ela conseguiria tapar alguns buracos em cima desse sistema que a gente tem. Então, basicamente, o Bruno ele traz essa ideia de alguns estudos que estavam acontecendo na Austrália para o Brasil, onde a gente não tinha nem a regulamentação para a utilização né, clínica da telereabilitação na nossa profissão. Pelo então, confito, você fala, né? Exatamente. Não, regulamentação pelo cofito. É, não tinha regulamentação para isso. O que a gente tinha, basicamente, para a fisioterapia, eram regulamentações do próprio SUS, de acordo com alguns projetos do SUS, que faziam apenas monitoramento. Então, o fisioterapeuta brasileiro não podia, até por é, legalmente falando, né, é, atender pacientes através de internet, celular e coisas assim. Né? Então, basicamente, em 2018 a gente começa a preparar esse projeto, era um projeto grande, então um projeto de doutorado gente, a gente, é, muitas vezes a gente prepara para tentar identificar vários fatores que sejam importantes em relação à pesquisa, não apenas um estudo então começa a estudar de maneira é, é bem a fundo né? todo, todo o projeto, toda a proposta que a gente tinha, então, em telereabilitação. Então, para isso, a gente precisava ter uma referência bibliográfica bem interessante, saber de tudo que compunha o assunto da telereabilitação, para depois a gente propor coisas que fossem Primeiramente seguras, né? porque a gente estava entrando num ambiente que ninguém tinha desbravado tanto assim aqui no Brasil, é, então a gente precisava de colegas atuando junto com a gente para que a gente soubesse quais tipos de exercício, de educação em dor, fosse realmente seguros para esses pacientes que a gente ia testar. E aí, depois desse processo, a gente conseguiu criar um site, né? criar, que é o reabilitador, é, para que a gente pudesse dar andamento a esse projeto do reabilitador que identificou ficar, primeiramente a gente só queria saber se a telerreabilitação ela funciona para pacientes musculoesqueléticos ou não, né? Comparado com uma intervenção mínima, e aí muita coisa aconteceu. A gente decidiu, antes né, de começar o estudo, logicamente, uh, fazer um piloto, porque a gente sabia que existiam dados de países desenvolvidos, como eu disse, mostrando que a telereabilitação ela era muito promissora para a reabilitação de uma maneira geral. E, pela literatura, a gente não tem tanta diferença, na verdade, não existe uma diferença significativa entre fazer a fisioterapia presencial ou fazer a fisioterapia remotamente para algumas condições. Sabendo que a gente tinha isso em países desenvolvidos, a gente precisava transportar, de novo, para o nosso contexto do Brasil. E para transportar para o nosso contexto, a gente faz uh, alguns estudos sobre viabilidade da intervenção, sobre implementação daquela intervenção, desde o momento onde a gente teve que desenhar aquele estudo e aquela intervenção até o momento que a gente ia entregar isso para os nossos pacientes. Isso é um pouquinho da, implement da ciência da implementação. Né? A usabilidade do sistema tinha que ser algo que, que, que ia ser explorado, ou seja, não adianta eu criar toda uma proposta, um sistema que vai resolver, resolver a saúde, né, a reabilitação de um dos nossos pacientes, se ele não consegue utilizar aquele sistema, se ele não consegue utilizar aquele dispositivo. Então, basicamente, a gente desenhou, desde a proposta inicial, né, a, a, em relação aos exercícios, a educação em dor, um estudo piloto para verificar todas essas coisas e, posteriormente, um estudo que verificasse realmente o efeito daquela intervenção nos nossos pacientes. Uh, eu falo que a gente sempre tem alguns tropeços no meio do caminho, na parte da pesquisa, e isso é interessante porque faz a gente crescer com o que a gente quer observar, então nem sempre um tropeço é ruim quando a gente fala de pesquisa. E aí, em 2020, a gente ia começar o nosso estudo efetivamente, né? Com o um piloto rolando e tudo mais. E em março, a gente tem, em fevereiro para março, a gente tem a chegada da pandemia de COVID-19, né, aqui no Brasil, uh, que prejudicou bastante, já que parte dos nossos pacientes seriam uh, avaliados, primeiramente presencial, e depois tratado à distância. E a gente pegaria muitos pacientes da clínica escola, lá da universidade. Uh, e aí aconteceu que a gente teve que fechar tudo, né? E aí. Em, em um certo momento, diminuir essa, esse recrutamento de pacientes para tentar identificar o que, que a gente faria. Tá? então, mais uma vez esse projeto ele é anterior à pandemia a gente já queria observar até por motivos de identificação de uma efetividade de tratamento e você correr atrás para ter uma regulamentação isso é importante eu sempre acreditei que existem algumas condições que você só consegue é, é, a oficialização de uma lei, uma regulamentação a partir do momento que você mostra resultados e por isso que a ciência é tão importante na nossa área. Eu acho que quanto mais a gente busca eh, a nossa valorização, essa valorização ela tem que estar tá atrelada aos resultados que a gente tem. E só a ciência mostra isso para a gente. Né? Então, essa era a nossa intenção inicial, bater na porta do, do, dos conselhos, dos regulamentadores, tomadores de decisão, e falar assim, olha, precisamos colocar a telereabilitação em ordem né, no Brasil, porque isso está resolvendo algum tipo de problema. E aí, em março, a gente tem a regulamentação emergencial do COFITO, é, que permitia né, a utilização da telereabilitação por pelos fisioterapeutas por conta da pandemia.
0: Então, essa parte foi resolvida para vocês. Teoricamente, né? ainda foi que resolvida. Que fosse uma, ainda é uma regulamentação provisória, né? Ela está em estudo, uma nova. O COFITO está estudando para ser uma. Haver uma regulamentação definitiva não essa adaptada, né? Porque foi no momento de do susto, né? Precisa fazer alguma coisa, mas essa parte assim já foi resolvida para vocês. Foi interessante.
1: Sim, basicamente isso é uma adaptação natural. Acho que períodos de crise geram algumas adaptações, né? E é bem interessante como o fisioterapeuta brasileiro foi muito corajoso né? e muito valente. É, a, gente, a gente foi muito utilizado no período da pandemia. Muita gente não sabia nem como fazer, mas é interessante como o fisioterapeuta brasileiro ele é valorizado no mundo inteiro por conta disso também, dessa capacidade de adaptação que a gente tem. Então, muitos colegas né, e eu acredito que muitos que estão é, é, nos assistindo agora, tiveram essa dificuldade inicial, mas foram atrás, buscaram cursos, buscaram é, é, informação, estudos que falassem sobre a telehabilitação. É, e aí, depois de um momento, já não era mais essa novidade mesmo. Né? A gente tinha a regulamentação e aí o que a gente queria era tentar... Otimizar esse tipo de, 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 de conduta para os nossos fisioterapeutas. Né? Porque, apesar da gente conseguir fazer e se adaptar de uma maneira rápida, é imprescindível que a gente otimize tudo que a gente faz. Né? E para otimizar, a gente precisa entender do assunto, a gente precisa estudar um pouquinho mais, a gente precisa dos conselhos auxiliando nesse processo de educação continuada, de oficialização de alguma regulamentação. Então, eu acho que foi muito isso que aconteceu a partir de, de determinado momento. As pessoas já não tinham mais a telereabilitação como uma novidade, mas ainda tinham algumas dúvidas específicas que simplesmente, é, pela... Pelo dia a dia, pela rotina do fisioterapeuta, a gente foi deixando um pouquinho de lado para resolver um problema, para depois resolver outro. Né? Então, eu acho que isso foi interessante da gente entender todo esse processo. E aí, concomitante a isso, a gente continuava o nosso projeto também, apesar de não ser mais é, essa inovação da gente é, buscar a regulamentação, porque a regulamentação já estava lá, como eu disse, a gente queria entender um pouco mais, até dos nossos pacientes, né? porque a gente teve essa necessidade. Mas e os nossos pacientes? Como eles estavam em relação à telereabilitação? E isso era um assunto muito importante a ser tratado. Esse estudo que eu vou apresentar, que a gente vai falar e conversar mais com vocês, ele é um estudo que foi publicado uh, nesse ano, no ano foi feito até o ano passado, esse piloto, e a gente tem um estudo que ainda estava em andamento através do reabilitador. A gente faria um acompanhamento desses pacientes por um ano. Então a gente terminou as nossas coletas apenas em setembro desse ano. Olha quanta coisa importante a gente queria observar dentro de toda a proposta de estudo que a gente tinha com o reabilitador. E esse estudo especificamente, que é o piloto, ele vai falar um pouquinho é, sobre viabilidade, novamente, sobre a usabilidade do sistema, um pouquinho de algumas percepções dos nossos pacientes em relação a isso também. Também. Mas é um projeto grande que ultrapassou a pandemia e eu acho sempre muito legal falar sobre tudo isso.
0: E para tudo isso que você quer, quiseram, vocês, pesquisadores, quiseram descobrir com esse estudo, o que, que vocês precisaram fazer para chegar às respostas que vocês estavam procurando?
1: É, eu acho que é, existe sempre uma, uma frase né, do, do, é, de alguns pesquisadores, e o Léo Costa, que, que era coordenador da, do doutorado lá da universidade, ele sempre fala, né, se você quer identificar alguma coisa, se você quer saber se aquilo funciona ou não, é, recrute e randomize o primeiro paciente. O que, que isso quer dizer, gente? Se você quer saber se uma terapia funciona, se você vai ter uma boa viabilidade daquilo que você vai fazer, se você vai ter uma boa aceitação pelos pacientes... É, comece um estudo, recrute um paciente, inicie um estudo, é, junte-se à ciência. Eu acho que essa é a maior visão que a gente dá através desse podcast, né? que a clínica e a ciência elas estão sempre lado a lado. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E, e eu acho que o primeiro ponto é esse, é você ter a dúvida e aí você falar... Eu vou seguir com essa dúvida, mas eu quero algumas respostas, se possível, então eu preciso recrutar o meu primeiro paciente. Uh, a proposta inicial de um estudo científico é você primeiro desenhar o seu estudo para responder a pergunta que você quer. Então, se eu tenho uma dúvida sobre efetividade de determinada intervenção, eu preciso fazer um ensaio clínico de preferência controlado e aleatorizado. Ou seja, eu preciso colocar um grupo de pacientes para fazer a intervenção que eu estou propondo e um grupo de pacientes para fazer uma intervenção que seja um controle sobre aquilo, para que eu tenha uma comparação entre esses grupos e isso possa me gerar alguns resultados. Né? Uh, pode parecer simples né, quando a gente fala dessa forma, mas isso tudo requer um processo uh, uh, de pensamento sobre tudo que a gente quer, eu preciso identificar quais são os desfechos que eu vou querer enxergar é, dentro dessa proposta de, de, de pesquisa. Então, se eu quero enxergar sobre a dor desse paciente, eu preciso de um desfecho clínico que seja validado e que meça a dor. Se eu quero ver sobre a, a funcionalidade desses pacientes, eu preciso de um desfecho clínico que seja validado, uma medida de desfecho que seja validado, é, que meça a funcionalidade. E no no caso de um estudo piloto, a gente precisava de medidas que, me, que, que realmente tivessem essa mensuração de aceitação, de adequação da intervenção e viabilidade. Com isso, a gente teve que fazer a tradução de três medidas que estavam em inglês e a gente não tinha versões em português brasileiro, então a gente teve que... a gente fez um outro estudo sobre isso também para fazer a tradução e a validação transcultural que a gente chama, que é basicamente pegar as perguntas dessas escalas, trazer para o português brasileiro e identificar se os pacientes eles conseguem... É, se, se aquela escala ela consegue medir aquilo que eu quero e se os pacientes conseguem entender. Então a gente fez esse primeiro processo, né? Foi bem interessante. Alguns outros Uh, algumas outras medidas de desfecho elas já existiam para o português brasileiro. Então a medida de usabilidade ela ia mostrar para a gente uh, o que eu falei anteriormente, se o paciente ele consegue utilizar aquele sistema que eu estou propondo. Né? Uh, e isso já traz para a gente algumas noções de implementação. Basicamente, gente, a ciência da implementação é um processo de, 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 da criação de um pensamento científico em volta não só da efetividade de uma determinada intervenção, mas de tudo o que o contexto social, o contexto de tomada de decisão pode apresentar para determinada intervenção ser implementada ou não. Né? Então, de novo, não adianta nada eu ter resultados maravilhosos de uma intervenção, se aquilo é muito caro, por exemplo, e eu não tenho dinheiro para implementar isso no meu sistema, ou se, o, se os pacientes eles não entendem, se eles precisam de alguém explicando o tempo inteiro, e eu não tenho essa pessoa para explicar o tempo inteiro. Então, são algumas propostas que a ciência da implementação ela visa estudar isso antes do que a implementação aconteça. Então, por isso, teve todo esse processo de conversa com os nossos colegas pesquisadores para identificar o que, que era necessário, até que a gente conseguisse recrutar e aleatorizar o primeiro paciente, como eu falei. Então, é um processo amplo, mas basicamente, é, se eu tivesse que dar dicas rápidas, é identifique o seu problema, identifique o que responderia o seu problema, desenhe um estudo a partir dessa proposta, e aí faço o estudo recrutando o primeiro paciente. É assim que funciona a ciência, com um pouco mais de dificuldade intelectual que a gente tem que levar.
0: Eu fiquei curiosa para saber como é que vocês fizeram, construíram o grupo controle. Qual foi o, uh, o critério... Para definir um grupo controle, o que, que era feito com esse grupo controle e quantas pessoas participaram? Qual era o perfil desses pacientes?
1: Certo. Uh, é interessante que o nosso, primariamente o nosso grupo controle, ele seria um grupo apenas de lista de espera, tá? Então a gente entregaria a, a algum tipo de intervenção, na verdade a telereabilitação, para os pacientes do grupo intervenção. Uh, e aí o grupo controle ele ficaria apenas esperando o término desse desse estudo para depois a gente conseguir conversar com esses pacientes. Então a gente teria basicamente um grupo fazendo a intervenção e outro grupo não fazendo nada, né? esperando. Mas existem alguns processos éticos que são importantes para a pesquisa e o Comitê de Ética da Universidade pediu para que a gente entregasse pelo menos alguma coisa para esses pacientes que estavam no grupo controle, até por uma questão de, de participação desses pacientes, de incentivo à participação desses pacientes, e que eles não ficassem apenas na lista de espera. Então, basicamente, o que a gente fez é que a gente construiu um grupo de intervenção com os pacientes... A, a, a entrando no site do reabilitador, eles tendo oito semanas de tratamento através de vídeos e materiais complementares, além uh, de um health coaching semanal, que basicamente era uma ligação do fisioterapeuta para poder ajustar e falar com esses pacientes. E no grupo controle, eles também tiveram acesso ao site do reabilitador, mas dentro do site do reabilitador, para esse grupo, eles tinham acesso apenas a uma cartilha. Era uma cartilha completa, então era um material bem parecido, baseado com, a, com, com o mesmo conteúdo do grupo intervenção, mas eles apenas recebiam essa cartilha. Esses pacientes do grupo controle, eles recebiam uma ligação na quarta semana de tratamento, ou seja, também tinham esse contato com o fisioterapeuta, uhum. mas muito menos é, é, intervenção, né muito menos conteúdo do que no grupo intervenção. Uh, quando a gente fez a análise da usabilidade, da viabilidade dos dois grupos, a gente também queria enxergar se um grupo tivesse uma viabilidade, uma aceitação muito maior do que outro, provavelmente os meus resultados eles teriam um viés, o que a gente chama de viés de performance, porque um grupo aceitou muito mais fazer a proposta que a gente tinha. É claro que dentro de um grupo intervenção e controle a gente espera que esses resultados sejam diferentes, mas isso não foi tão diferente. Ou seja, a gente conseguiu maquiar esse grupo controle de uma maneira que a gente tivesse é, os resultados reais né de efetividade depois com esses pacientes, mas ao mesmo tempo eu não tivesse aquela... Aquela condição onde um paciente está muito motivado para fazer determinada intervenção e no outro grupo a gente não tem motivação nenhuma e por isso a gente poderia ter um resultado é, enviesado. Né? Então isso foi bem interessante também da gente observar nessa, nessa pesquisa, mas basicamente isso foi construído, isso é importante também, pelo comitê de ética, né? Então, eles fizeram, eles fizeram apontamentos muito interessantes para o estudo e a gente, é, é, uhum, a gente aceitou esses, esses apontamentos e deu super certo. Acho que foi a melhor opção mesmo, a melhor escolha que poderia ter feito.
0: E a partir do estudo desses grupos, o que, que vocês encontraram como resultado?
1: Como resultado desse estudo piloto, né? Então, mais uma vez, gente, estudo piloto é muito interessante que todo mundo entenda que um estudo piloto, ele não mede efetividade. Então, a gente não está falando aqui uh, que uma intervenção é melhor do que a outra, né? A gente vai ter esses resultados mais para frente. É um, um spoiler para o pessoal. Provavelmente, a gente, a gente até o começo do ano que vem vai escrever o artigo científico com os resultados de efetividade do reabilitamento mas basicamente o que a gente queria ver e o que a gente observou é que a gente pegou um estudo piloto grande, tá? então são 64 pacientes no estudo piloto, que para estudos piloto é, um, é uma amostra bem considerável, né? a gente não tem estudos tão grandes assim quando a gente fala de estudos piloto, isso é muito bom, e a gente observou que de uma maneira geral os pacientes do grupo de intervenção que nunca haviam tido contato eh, direto com a telereabilitação, eles consideraram a intervenção viável aceitaram o que a gente propôs como intervenção e consideraram a intervenção adequada que são as três medidas de implementação que a gente utilizou. A gente teve resultados de excelência quando se é, é, quando a gente mede a usabilidade do sistema, ou seja, a gente conseguiu entregar um sistema fácil para esses pacientes. E a gente teve uma média, como os pacientes eles faziam até oito semanas de tratamento e a gente conseguia é, é, identificar se esse paciente estava progredindo na visualização dos vídeos ou não. A gente teve uma média de sete semanas é, de utilização desses pacientes em relação às oito que a gente tinha proposto. Então, uh, existia uma adesão ao, ao protocolo do tratamento, isso é bem legal. Quando a gente fala de adesão, é sempre um problema na telereabilitação. Né? Uh, todos os países do mundo têm esse problema, uh, onde a gente, a gente encontra, né, e gostaria de encontrar maior adesão dos nossos pacientes em relação às propostas de telereabilitação. Uh, no reabilitador, a gente encontrou isso. Então, sete semanas de oito é uma, uma média legal, dos pacientes, quando a gente aumenta isso em relação ao número de pacientes, a gente tem uh, um acesso interessante né, à população de uma maneira geral. A gente encontrou uma diferença entre as médias de dor e funcionalidade que são favoráveis à utilização da telereabilitação. Isso não tem nenhuma característica, como a gente chama na ciência, inferencial. né? Então a gente não fez nenhum teste que pudesse mostrar que essa comparação ela é estatisticamente significante. Isso vem no próximo estudo, que é um ensaio clínico, tá, pessoal. E, é, mas ao mesmo tempo a gente consegue identificar se eu não estou piorando os meus pacientes através de um estudo piloto, porque a partir do momento que você faz um estudo piloto, seus pacientes pioram, é motivo de você falar, opa, peraí, deixa eu rever a minha intervenção, deixa eu identificar o que, que eu estou errando aqui, vamos cancelar esse estudo por enquanto. né? Que Também são resultados importantes, gente. É importante lembrar que resultados negativos ou que confrontam a nossa crença em determinada intervenção, eles são igualmente importantes dos resultados positivos, né? Uh, que confirmam algum tipo de intervenção, alguma coisa assim. Então a gente encontrou que a gente teve uma diferença... É em dados preliminares, né? então não, não são dados é, definitivos, mas acima de tudo a gente conseguiu continuar com o estudo principal e como eu disse, daqui a alguns meses vocês vão ter acesso a esse a esses resultados né, de efetividade e custo-efetividade, que isso é bem interessante da gente falar também. A gente fez uma análise de custos no nosso estudo, uh, que talvez seja o, o, o grande ponto da ciência em saúde nos próximos anos, né, que a gente identificar junto com a implementação, essa proposta da possibilidade econômica Sim. de implementação uh, de alguma intervenção. Então, resumidamente, esses foram os nossos resultados. Os pacientes aceitaram, é, existe uma viabilidade desse estudo ser continuado, como a gente continuou, e basicamente, se a gente faz um, um site que seja simples, que seja acessível, esses pacientes eles aceitam e eles aderem à nossa terapia também.
0: A respeito de bastidor da pesquisa, porque a gente está vendo aqui um trabalho que ainda tem uma parte em andamento, você já colhendo algumas conclusões e resultados preliminares, mas o que é que, uh, sem contar o começo, né, que o estudo, o estudo planejado era um, acabou indo para outro lugar, o que, que você encontrou de problema durante a execução da, desse estudo.
1: Essa pergunta é muito interessante porque quando a gente lê um artigo a gente não imagina as é, coisas acha que acontecem. Que eu... Foi tudo fácil para o pesquisador. É, é, é sempre muito tranquilo, né? E a gente gosta de escrever de uma maneira que pareça que tudo foi perfeitamente programado e que a gente conseguiu chegar até o fim sem modificar nada, né? Então para o pessoal entender existe também um processo uh, de registro de um estudo de um ensaio clínico que ele acontece antes da gente iniciar o ensaio e tudo que a gente faz diferente a gente precisa justificar né então tudo que a gente fez de diferença uh, de protocolo inicial está justificado até para a gente não ter um viés de, por exemplo, eu não encontrar determinado resultado e eu mudar do nada o meu estudo. Isso é muito ruim. né é, Na verdade, é extremamente errado de se fazer. Mas, basicamente, a gente teve alguns desafios importantes. Né? O primeiro desafio foi na questão do recrutamento né, dos nossos pacientes. A gente queria fazer um estudo de saúde pública de uma maneira geral. Né? Então, abrir o, o nosso critério de elegibilidade. Idade, os pacientes que eram inclusos no, no nosso estudo primeiramente eram pacientes que tivessem dor crônica de origem musculoesquelética ou seja, dor a mais de três meses que tem origem musculoesquelética de 18 a 60 anos de idade uh, ou seja, adultos né, de uma maneira geral uh, e que estivessem procurando por algum tipo de tratamento, que tivessem acesso à internet e que entendessem o português brasileiro olha como é amplo, né? a gente está falando de muita gente e nós acreditávamos que isso seria, ou esse recrutamento seria fácil, seria rápido de acontecer. Mas, como eu disse para vocês, a gente começou e veio uma pandemia, e as pessoas elas começaram a se preocupar com outras questões. Uh, num primeiro momento, muita gente procurou uh, o nosso estudo, porque telereabilitação, reabilitação eu não estou podendo ir para fisioterapia, não estou podendo sair de casa, então eu vou aderir a esse estudo e eu vou ver o que eles têm para oferecer, vou aceitar participar. Então a gente teve um boom de recrutamento de pessoas, mas em determinado momento as pessoas foram cansando, eu acho que todo mundo teve esse problema durante a pandemia, a gente respondeu uma série de pesquisas, uma série de questionários, e aí o pessoal foi cansando desse processo. Uh, não é uma, um cansaço físico simples ou um cansaço mental simples é tudo o que aconteceu na pandemia, pessoas perderam pessoas da família, estavam mais preocupadas com um outro processo de saúde. A gente chegou a ter dias uh, de ver milhares de mortes no nosso país, então as pessoas não estavam mais pensando naquela dor no joelho que estava acontecendo. O pensamento ele era elevado para uma outra esfera, para uma questão de vida ou morte, né? Então, eu acho que esse foi foi um ponto crucial assim na nossa pesquisa, onde a gente não tinha pessoas querendo participar e quando elas sabiam que a a gente ia fazer um acompanhamento por um ano, as pessoas meio que ficavam com o pé atrás e não estavam com cabeça para isso. É, quando a gente, a gente fala de acompanhamento, né então as avaliações nos acompanhamentos, como o nosso acompanhamento era de um ano, também as pessoas de dentro do estudo começaram a cansar. Então é, é bem interessante a gente pensar isso, porque várias vezes a gente, quando você passa por um estudo científico, as pessoas vão fazer essas avaliações, vão querer conversar, vão querer saber como você está, vão querer uh, aplicar as medidas de desfecho. E muita gente acabava falando que não estava com cabeça para isso e que não gostaria de responder naquele momento. Então foi uma dificuldade bem interessante uh, que todos os nossos avaliadores, né, eu era o fisioterapeuta responsável pelo recrutamento e pela condução, então não era o fisioterapeuta responsável pela avaliação, né? até para não ter um viés né? Na, no momento da, da avaliação, de modificar, porque eu sabia o que os pacientes tinham feito. Uh, então, os nossos avaliadores eles sofreram um pouquinho com isso também. Né? Tiveram que ir atrás dos pacientes, ficar perguntando a todo momento. Mas, de uma maneira geral, a gente conseguiu terminar uh, de maneira satisfatória. Né? A gente tem uh, uma proposta do estudo principal, né? que é o, o reabilitador, que vai medir a efetividade, custo-efetividade, a gente teve mais de 85% eh, dos nossos pacientes completando o, o, eh, o acompanhamento uhum. né, depois da, da, da intervenção. Então foram desafios, foram desafios grandes que a gente teve. É, eu acho que todo pesquisador passou por momentos complicados na pandemia também. É importante a gente falar isso, né? É, todo mundo que quer participar da pesquisa, que quer trabalhar com fisioterapia, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Então, não adianta eu vir só falar de ciência, só falar de das coisas magníficas que a ciência traz para gente, mas existe um desgaste. Que esse desgaste ele é diminuído a partir do momento que a gente se prepara, né? E se preparar é procurar ajuda profissional também, por conta da saúde mental, é a gente ter uma rede de apoio importante com os pesquisadores que estão com a gente, mas com a nossa família, amigos, e acho que isso foi tudo muito importante para mim no momento da pandemia. Então, é, acima de tudo, a gente faz um trabalho com uma responsabilidade social muito grande, a ciência traz isso, e quando a gente fala da fisioterapia, mais ainda, só que a gente tem que ter a nossa responsabilidade também, né, é, é, emocional e afetiva, e acho que esses são os principais desafios né? é, que, a gente, que a gente teve durante esse tempo. Mas é muito bom quando a gente vê os resultados serem atingidos, não só os resultados positivos, mas os resultados da pesquisa de, de ter sido publicada. Recentemente eu participei uh, com resultados preliminares de, de uma análise para para pacientes com dor lombar do reabilitador e também com esses dados desse estudo que a gente apresentou uh, no Congresso Mundial de Dor, no Canadá. Então, quando você sai e você vê as pessoas tendo uh, curiosidade de ver os seus resultados, te perguntando sobre a pesquisa no Brasil, acho que tudo isso vale a pena para caramba. Assim. Então, foi bem interessante.
0: Você conquistou, você e o grupo, vocês conquistaram bastante coisa, trouxeram muito conhecimento... Mas e a partir de agora? Para onde vão os estudos e as pesquisas da telereabil... telereabilitação na sua seara, no seu quadrado? Para onde você vai levar?
1: É, eu acho que agora a gente começa a identificar outros problemas relacionados à telereabilitação que são relacionados também à acessibilidade das pessoas, né? Então, uma das coisas que eu sempre pensei e que eu acho que é um, um dos focos principais é a gente entender como que a nossa população, num país como o Brasil... É, vai conseguir acessar de maneira ampla a internet e a proposta de telereabilitação que a gente vai promover. Né? Do que, que eu estou falando? O acesso à internet, acesso básico à internet, estrutura básica de internet. Para quem que vai chegar a isso? Será que a pessoa que está aqui em São Paulo, provavelmente, ela tem o acesso à internet de maneira mais rápida, mais fácil. Né? Você tem diversas antenas, diversos transmissores, uh, você tem a, a internet de banda larga de qualidade, 4G de qualidade, mas basta você sair um pouquinho do, do, do nosso centro... Talvez o centro econômico do país, então estamos falando de regiões específicas, de Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo... Porto Alegre, né? que a gente sabe que são regiões muito fortes economicamente e vamos para o interior, né? vamos talvez para o sertão ou para a floresta amazônica ou para o interior de São Paulo sei lá, que a gente não tem esse acesso todo, como essas pessoas elas vão se beneficiar da telereabilitação como as pessoas que a gente teve acesso né? então muito dessa discussão foi feita durante esse período de pandemia também De para quem que a gente está oferecendo a telereabilitação e eu acho que o futuro do, da, da, da proposta de Pesquisa em é identificar essas questões sociais que impedem das pessoas utilizarem uma intervenção que, se tudo der certo e se a gente conseguir é, mostrar isso, tem efetividade clínica, né? Então, de novo, não adianta eu só ter efetividade clínica e apresentar essa proposta para 10% da população. Eu não resolvo o problema de saúde, de saúde pública, de uma maneira geral que a gente tem. É, então, acho que daqui para frente, a gente tem algumas linhas né, em relação a pensar sobre isso, a implementar educação no currículo. Então, é, é, a Maria Fernanda que está no nosso grupo de pesquisa, junto com o Bruno Saradiotto já tem uma proposta de um estudo para atualizar a curricularização da telereabilitação nas universidades. Né? Então, isso é muito interessante. A Marina com o Bruno, que, que é uma fisioterapeuta de Guarapuava, no Paraná. Uh, então, eles já estão implementando um sistema de educação em dor na cidade de Guarapuava, que é uma cidade menor, para poder identificar os resultados que a gente tem naquela população. Então essas coisas já estão sendo feitas. Né? Eu preciso ampliar o pensamento, eu preciso não só pensar em funciona ou não funciona, que isso é importante para caramba, isso é muito importante para a prática clínica, para eu poder implementar um serviço, mas acima de tudo em todo o resto que está envolvido nesse processo de implementação também. E essa linha de pesquisa que é, a gente vai desenvolver. Você
0: não está pensando exclusivamente na ciência, fisioterapia, como a telereabilitação ela se encaixa, ela cabe para o paciente da fisioterapia e para o fisioterapeuta, mas vocês estão pensando num contexto muito maior. Cabe um estudo multidisciplinar, inclusive?
1: Cabe, cabe um estudo multidisciplinar. A gente tem a Lívia Fernandes no nosso grupo também, que ela, ela entrou de cabeça em, em estudos. É, qualitativos, né? E para entrar em estudos qualitativos a gente precisa de muita ajuda uh, de profissionais da área de humanas, né? Para entender como fazer isso, a gente teve que estudar muito é, é, essa área do, dos estudos qualitativos, buscar pessoas que estejam próximas, que soubessem fazer análises pertinentes, né? análises de temas, análises uh, uh, do que era dito e como expressar isso, que para a gente, dentro de, 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 de uma pesquisa quantitativa, a às vezes não fazia muito sentido, mas a gente começa a entender o quanto é importante a gente entender essas experiências dos nossos pacientes. Então, uh, isso vem crescendo demais, né? a gente tem pesquisadores maravilhosos no Brasil que falam sobre esses, uh, essas análises qualitativas, mas buscar cada vez mais referências né, de outras áreas é muito interessante para que a gente possa realmente entender o que a população pensa. Né? A gente precisa uh, estar sempre muito perto do to dos tomadores de decisão, dos órgãos regulamentadores, como é o caso do Crefito, e promover essa discussão que parte da ciência, mas ela vai uh, para as questões legais também, para as é. questões uh, uh, que regem algum tipo de lei, é, isso tudo tem que estar muito perto. Né? Não adianta o pesquisador ele ficar na sala dele, ele produzir um resultado que não vai ser implementado, não vai ser discutido, é, e que outras áreas não possam opinar também. Então eu acredito muito nessa questão da transdisciplinaridade de, de, de alguns assuntos, e eu acho que é esse o foco da telereabilitação. Eu não falo mais de telereabilitação sem falar de estrutura de país, sem falar de leis que regem o país, sem falar de, de, de condições socioeconômicas. Então tudo isso... É, vai estar tá contextualizado na telereabilitação daqui para frente também.
0: Nossa, fantástico. Uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu entendo que o estudo não focou nisso, mas como fica o profissional? Ótima. Ele é, está ele na outra ponta. Tudo, o paciente é o foco, é tudo pelo paciente. Mas e o profissional nesse contexto?
1: É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente... Teve, a gente... Uh, teve uma evolução do pensamento do fisioterapeuta enquanto tel telereabilitação nesse período também. Uh, eu acho que a gente sempre tem um pouquinho de medo daquilo que a gente não conhece. E eu acho isso muito natural. Pensa que o fisioterapeuta brasileiro, no começo, lá na regulamentação emergencial, ele não sabia nem o que era telerreabilitação, telereabilitação. Uh, e aí, do nada, alguém fala para ele assim, olha, você só pode fazer isso. Né? Então vai... Teve resistência, vai ter resistência mesmo. Enquanto a gente não modificar e não se aproximar desse profissional, a gente pode ter essa resistência. E isso uh, essa resistência, se ela começa a virar, uh, entre aspas, tá, um fanatismo, é ruim para toda a profissão. Quando eu demonstro que aquilo tem um resultado positivo, que aquilo pode auxiliar no fisioterapeuta de alguma forma e gerar outras discussões, eu trago para próximo o, o profissional... E eu começo a tirar dúvidas, em vez de só ficar respondendo provocações. Eu acho que isso é muito interessante da gente pensar. Mas, de uma maneira geral, a gente teve uma aceitação bem interessante do profissional fisioterapeuta ao longo desses últimos dois anos. Eu acho que muita gente evoluiu em relação ao pensamento, em não achar na verdade que a gente está pro, é, propondo que o fisioterapeuta seja substituído, que o raciocínio clínico não exista mais, que a terapia manual não precisa mais ser feita. Não é isso. Eu acho que é uma proposta de apresentar uma ferramenta a mais de acesso ao paciente. E quando eu falo de apresentar uma ferramenta a mais, é, o fisioterapeuta que atende, presente presidencialmente, poder mandar uma mensagem, uma cartilha, ou fazer um monitoramento à distância de um paciente que ele não vê durante a semana. Né? Então isso também é telereabilitação. E, e os fisioterapeutas eles foram entendendo, né? Eu acho que a gente foi se identificando com alguns problemas que a gente tinha, e quando isso faz sentido, a gente começa a aceitar um pouquinho mais. Mas mais interessante do que isso, a gente promoveu um curso, né, um curso de educação continuada em telereabilitação, da parceria do portal Fisiortopedia com o Crefito 3, por exemplo, onde a gente teve milhares de escritos, né que foram buscar entender um pouquinho mais sobre a telereabilitação, que foram buscar ter um pouco mais de contato com conteúdos teóricos e práticos em relação à telereabilitação, então até por isso eu acredito que essa aceitação ela aumentou. Claro que tem muita gente ainda que não utilizou tem muita gente que vai escolher não utilizar e não tem problema desde que a gente não promova preconceitos sobre determinado assunto eu acho que o que a gente quer é entender de verdade como que o fisioterapeuta se sente como que o paciente se sente e o que que a gente na pesquisa pode fazer para solucionar essas dúvidas que podem vir também é, mas de uma maneira geral acho que a gente evoluiu bem de uma maneira importante também com os profissionais fisioterapeutas existe um, um, um lá no, na universidade né a gente é, o o pessoal do estágio fez um, uma proposta de, de um estudo para identificar experiências de fisioterapeutas e pacientes que, foram, é, é, que realizaram né, os seus atendimentos por telereabilitação. E é interessante que, de uma maneira geral, tanto fisioterapeutas quanto pacientes aceitam e gostam do, 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 da modalidade. Tá? E não vem quase diferença entre você fazer presencialmente e fazer é, é, remotamente algum tipo de intervenção, desde que você supra todas as necessidades clínicas daquele paciente. De novo, não é para todo mundo, a gente nem quer que seja para todo mundo nesse primeiro momento em relação a atender é, exclusivamente, de maneira remota, mas o que a gente quer é suscitar algumas discussões é, em relação à telereabilitação. E o que a gente vem observando é isso.
0: Quando o fisioterapeuta, lá no começo, demonstrava alguma restrição, e que, e, como vocês fizeram para quebrar essas restrições? Eu acho Mostrando que... que não era não era ruim como eles pensavam?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, é a gente mostrar resultados científicos. Né? Então, a gente observar o que está acontecendo fora do país, trazer para cá e falar, olha, é por isso que a gente está promovendo é, esse tipo de reabilitação, é, porque a gente já tem resultados, é um ponto que impacta de primeiro momento. No segundo momento a gente tinha que lidar muito com alguns é, alguns pensamentos de senso comum que acabam virando aqueles jargões que era muito difícil num, num primeiro momento a gente tirar, né? Tipo então, o quê? Ah, ninguém substitui a mão do fisioterapeuta e a gente tinha que falar não gente não é isso a gente não quer substituir a mão de ninguém, né? É, a mão do fisioterapeuta ela é super importante assim como a comunicação, assim como o estudo, assim como o acesso, né? Eu lembro muito bem, teve uma, um, um encontro, uma palestra que, que a gente conversou é, e que uma das coisas, tudo online né, na época de pandemia, e um dos comentários falava assim, é, sobre, sobre um comentário do Bruno Saragiotto de humanizar o tratamento da fisioterapia. E aí um dos comentários dizia assim, como que eu vou humanizar através de uma máquina? Ou quase assim. E aí eu sempre conto essa história que eu acho importante, que aí traz um pouco para fora da ciência é, é, que a gente está falando e traz um pouco para as questões de observação social. É, que eu liguei uma vez para recrutar um paciente e me atendeu uma outra pessoa do interior de São Paulo. E essa pessoa atendeu e falou, olha, essa pessoa que você está procurando, esse paciente que você está procurando, ele não está. Mas que bom que você me ligou. Porque faz tempo que eu não falo ninguém sobre o meu, com ninguém sobre o meu problema e eu queria falar, você pode me ajudar de alguma forma e tudo mais. E aí eu comecei a usar isso para falar que humanizar não é só você estar tá perto, mas é você dar atenção. Né? Quantas pessoas no nosso sistema único de saúde não sabem nem o que é um fisioterapeuta? E isso é muito grave. né? A partir do momento que a gente fala para uma pessoa que nunca teve acesso a uma reabilitação, o que a fisioterapia faz e o que ela pode fazer em casa só com um telefonema, com uma mensagem de texto ou através da internet, a gente está humanizando o cuidado dessa pessoa que não teve acesso nenhum à saúde até agora. Então essas coisas a gente foi utilizando com experiências próprias, mais os resultados científicos, para falar, olha, não é bem assim. Né? Esse senso comum... Tem várias críticas que a gente tem que pegar e tentar resolver, mas não são todas que são válidas a gente precisa discutir também. Então, acho que esse foi um ponto importante. Mostrar o quanto a, a, a telereabilitação pode ajudar, não só a, a, na otimização da nossa rotina, mas de pacientes que não teriam acesso, é, acho que foi um ponto-chave também para a gente demonstrar da importância.
0: Nossa, fantástico. Foi... A gente está aqui já há algum tempo falando sobre o estudo, eu fiz as perguntas, mas eu quero saber se eu deixei de abordar algum, alguma coisa que você acha importante a respeito do estudo, alguma coisa que as pessoas vão encontrar no artigo e talvez tenham dúvidas que você queira destacar.
1: Olha, interessante. Eu acho que quando a gente fala do nosso próprio estudo, é difícil até identificar <risos> né, as dúvidas. Então, é, te agradeço pelas perguntas, né, Mônica. Então, da gente poder falar sobre todos os assuntos. Eu acho que deu para demonstrar... Para todos, mais ou menos, o que a gente quis. Eu acho que é sempre importante falar de novo, né? Para a gente responder perguntas clínicas pertinentes, a gente tem que ter desenhos de estudos que sejam pertinentes às perguntas, né? Então, uma dica para todo mundo que está assistindo a gente é: não busquem respostas de qualquer maneira. Né, para aquelas dúvidas que a gente tem existe uma sistematização quando a gente fala de pesquisa para saber como que a gente vai chegar até aquela resposta principal e a gente vem falando muito de pesquisa de ciência nesses últimos dois anos por conta de tudo que aconteceu na pandemia e é interessante que a gente tire todas as dúvidas então é até por, por, por meio do Crefito e desse vídeo, falando com todos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a gente que trabalha com pesquisa quer estar tá mais próximo né, dessa parte da, da clínica e gostaria muito que todo mundo que tivesse dúvida buscasse conhecer um pouquinho mais da pesquisa e tirar dúvidas com a gente. Então, eu também me coloco à disposição né, para poder fazer isso e entender que dentro dessa sistematização a gente vai facilitar o trabalho do clínico também, quando a gente fala de pesquisa. Porque a partir do momento que você busca determinado assunto e você tem uma quantidade, sei lá, mil artigos falando sobre o tema, só que quando você seleciona melhor a sua busca naquela base de dados, você cai para... 15, 20 artigos, é muito mais fácil você separar o que é bom do que é ruim em 20 do que em mil, né? Então, entender um pouquinho dessas questões básicas que envolvem a busca pela resposta, né? Que a gente quer é super importante para o clínico também. E essa aproximação da, da pesquisa com a clínica eu acho que é o principal que a gente tem que trazer e é o que o Crefito está fazendo com esse podcast. Então, é muito legal de, de, de poder falar um pouquinho sobre, sobre o nosso artigo aqui eu acho que não tem muito mais o que falar do artigo em si, eu acho que quem tiver curiosidade, esse artigo ele está em acesso aberto tá? eu
0: vou colocar o link na descrição do, do episódio vai estar tá lá
1: ótimo, então para todo mundo que quiser ler esse é acesso aberto, os artigos uh, feliz ou infelizmente eles são publicados em inglês né? então exige um pouquinho uh, dessa paciência da pessoa poder ler inglês, mas hoje a gente tem diversos diversas ferramentas que auxiliam né? na tradução, então pessoal não se restringe né, a leitura de artigos, uh, até as, as maiores revistas brasileiras de fisioterapia publicam em inglês, porque a gente sabe que o inglês é a, é a língua universal da ciência. Tá? Então, mas quem tiver dúvidas também consegue com essas ferramentas, como eu disse, ir devagarzinho, lendo um pouquinho, e eu tenho certeza uh, que junto com a nossa explicação, mais a leitura do artigo, os leitores não vão ter nenhuma dúvida do que a gente fez também, e se tiverem, de novo, podem se aproximar dos pesquisadores que a gente, a gente acha super legal também, a gente gosta é, de estar junto. Eu nunca quis sair da prática clínica, tá? Então isso fica claro, além de pesquisador, eu também é, atendo os pacientes também, sou supervisor de estágio de universidade, então... A gente está super pertinho aí nessa, na identificação dos problemas e como que a gente pode solucionar também.
0: Bom, então aproveitando que você se colocou à disposição, como é que as pessoas podem te encontrar?
1: Elas podem encontrar através do meu e-mail, né? Então, meu e-mail é meu nome completo, yurifiorati.gmail.com. dois Ts. Com dois T's né? e i no final. É, além do meu Instagram, uh, Yuri Fiorati, também pode me mandar mensagem por lá, quem precisar de algum auxílio, de alguma recomendação de leitura, ou algo do tipo, ou quiser discutir um pouquinho mais isso que a gente falou. São os dois meios principais, além do LinkedIn também, né? Então, Yuri Fiorati no LinkedIn. Um, eu, eu acredito que o, o currículo Lattes também seja uma opção interessante para...
0: O Lattes eu vou colocar também na, na descrição do episódio, vai falar o Lattes. O link para o artigo e o Lattes.
1: Perfeito. Aí vocês podem identificar o que, que a gente está fazendo também, os outros artigos do nosso grupo de pesquisa, que é um grupo cheio de pessoas extraordinárias também, então agradeço a eles também por por, por falar um pouquinho desse nosso estudo, e é isso pessoal, acho que é, podem me encontrar nessas redes aí redes sociais e também no, no acesso direto ao e-mail, que com certeza eu respondo vocês.
0: Eu quero te agradecer mais uma vez, doutor Yuri, foi uma entrevista fantástica, foi muito elucidativa eu recomendo que todo mundo acesse o link e leia o artigo e colocar no Google Tradutor mesmo, se não tiver o domínio da língua inglesa, porque o Google Tradutor, a gente pode falar isso? Não sei, posso, né? É um tradutor. Sim. Um tradutor que ele tá, é, tá muito menos tosco do que era há muitos anos. Ele tá muito mais evoluído e a tradução tá muito mais fiel.
1: Eu dou uma dica, sempre. Em vez de traduzir o texto inteiro, vai traduzindo por parágrafo. No, no Google Tradutor mesmo, tá, pessoal? É, <risos> e vai traduzindo por parágrafo que fica muito mais próximo da nossa linguagem. A pontuação né, dos parágrafos ajuda ele a identificar através do algoritmo algumas questões importantes, uma palavra ou outra que vai ficar diferente, mas para ler dá para ler super tranquilamente E acho que é isso, tem que ser fácil a ciência tem que ser de fácil acesso
0: Obrigada, doutor Yuri, muito obrigada e muito obrigada a quem acompanhou a gente aqui, a gente encerra aqui mais essa edição do podcast Momento de Ciência do Crefiso 3 como eu disse, as informações do doutor Yuri, eu vou colocar na descrição o látice e também o link pro artigo para que todo mundo tenha acesso e até a próxima edição do podcast Momento Ciência. A gente se encontra aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutor.
1: Obrigado.